1: Stiamo in diretta, saluto Francesco Giusto Indominato, lui è bravissimo, io, io meno che ci da, da, da di comando in regia tecnica. Partiamo subito con un tema delicato, stiamo parlando dei eh, come si chiama, saldi, sconti eccetera, sempre più online e ci sono le trappole naturalmente. Dove c'è il miele ci sono le mosche, ancora di più uh, online. E noi adesso abbiamo un, uh, il county manager di Cyberguru che è una piattaforma di formazione per la sicurezza uh, informatica che ci darà dei consigli, ci darà delle dritte, ci spiega un po' come stanno le situazioni. Intanto fatemi salutare e ringraziare il dottor Vittorio Bittelleri di Cyber Guru appunto. Benvenuto dottor Bittelleri, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti i telespettatori e telespettatrici.
1: Allora... Dei dati che vengono, mi sono stati forniti dal vostro ufficio stampa, che ringrazio naturalmente, il 72% usufrirà, eh, degli interpellati usufruirà dell'e-commerce per questi sconti. Il 98% cercherà di usufruire degli sconti. E quali sono i rischi? Glielo dico an- anticipo, non vado per ordine. Oggi sono, <ride> sono eh, come dire, un po' sull'impronta. Io sono rimasto colpito. Eh, dottor Bittelleri, dei rischi che si corrono col QR, eh, cioè, perché è un... Eh, spero che la pronuncia sia corretta, cioè è una cosa che francamente io non sono un esperto però bene o male anche per lavoro, da anni no? mastichi eh, online, gli acquisti eccetera, anche lì si può introdurre malware veramente molto nocivo per... Eh, per, il nostro, per la nostra sicurezza informatica. Eh, probabilmente sarebbe più corretto partire da un altro punto. Da altri punti, mi, mi perdoni questa presa no, di no, posizione. Però, problema. essendo io, sono rimasto impressionato perché è una cosa del tutto nuova che non avevo mai e credo che lo, lo sia per gran parte di chi ci ascolta. Sapete cos'è il QR? Anche quando andate. Sui giornali ci sono, mi vogliono mandare negli articoli per approfondire, eccetera. Ormai è abbastanza diffuso, vedo che è una cosa che molti, molti adoperano. Ebbene, ci sono dei rischi anche lì. A lei la parola, dottor Bittelleri.
2: No, ancora, buongiorno a tutti. Eh, sì, il QR code, stiamo osservando che è uno dei veicoli di infezione dei dispositivi eh, diciamo che stanno non avanzando in maniera... QR code, eh, non QR code <ride> Va
1: bene, ci siamo capiti. No, no, eh, mi perdoni. Parlavo al tecnico. No, è che, è che oggi abbiamo dei problemi con i telefoni, quindi purtroppo non è, no, la mia voce pensavo sono partito come se fosse isolata. Te lo stavo dicendo a Francesco di correggermi perché più giovani conosce l'inglese, io no. Mi perdoni un fuori onda eh, a beneficio di chi ci ascolta. Prego, prego.
2: Continui eh, pure quindi stiamo osservando che sta diventando un veicolo di infezione dei dispositivi degli utenti estremamente diffuso e utilizzato perché chiaramente il QR code viene inserito normalmente in in punti, in zone dove magari uno è un po' più distratto, un po' più abbassa le difese un esempio abbastanza che proprio recentemente è stato scoperto è per esempio, questa situazione fraudolenta è stata fatta applicando QR code falsificati sui monopattini che venivano noleggiati per strada. No? Quindi è chiaro che magari uno, mentre arriva lì, un po' di fretta, un po' di corsa, non riesce magari, non presta particolare attenzione che magari è stato applicato sul QR code del monopattino per il noleggio, quello fraudolento. Di fatto qual è l'azione fraudolenta che avviene? Che questo purtroppo ti manda su un sito malevolo eh, dove tu a questo punto vai a fare azioni o no, di eh, pagamento oppure semplicemente la, la finalità ultima è quella di rubare i dati del malcapitato e quindi inconsapevolmente eh, cadi nella trappola, però una trappola diciamo, molto ingannevole da questo punto di vista perché può capitare ovunque eh, e a chiunque.
1: Ecco, eh, allora, quali sono... Le... No,
2: Sono un po' preoccupata, la sento
1: un po'... Sì. Pensata, un po no, stavo pensando come, come, che misure eh, precauzionali eh, quindi possiamo prendere, poi anche per, per gli altri aspetti, eh, faccio meno di usare il QR code, eh, sto attento, ci sono delle, delle misure preventive, dottor Bittelleri?
2: Allora, diciamo che in questo momento in generale l'atteggiamento, diciamo, riflessivo e mai impulsivo in ambito cyber è quello che bisognerebbe applicare quotidianamente. Sul QR code io, diciamo, il suggerimento che do è che è proprio sempre necessario utilizzarlo, se lo devo utilizzarlo faccio quei due o tre controlli per assicurarmi che non ci sia che sia effettivamente non sia stato manipolato o comunque lo vado a, diciamo, a scansionare nell'ambito di organizzazione o se è su un giornale, se è un menù di, di un ristorante, comunque in situazioni protette dove comunque ho una buona garanzia che chi ha, ha inserito l'IQ Code è comunque o, diciamo, un, un ente diciamo, sicuro e certificato. Evito assolutamente di scansionare il QR code in metropolitana piuttosto che in luoghi
3: dove eh, l'invito per questo, per quello o ancora peggio via mail. Una
2: tipologia di frode avviene che il QR code via mail il buono da scaricarsi per l'acquisto e qua ci leghiamo al famoso comunicato stampa dei saldi un ulteriore sconto del 50% su un altro quindi su questo io farei molta molta attenzione.
1: Faccio di nuovo un intermezzo prima di proseguire, sì. perché mi sono reso conto anche di essere stato un po' maleducato, non ho fatto gli onori di casa. E due parole su Cyber Guru, eh, quali sono diciamo, sì. i riferimenti e volevo anche capire eh, a che livello siamo, a livello di, cioè, parlando di alfabetizzazione informatica, di sicurezza informatica, in genere gli italiani come sono messi? Ci sono delle indagini, sembra che siamo un po', come dire, un po arretrati, sembra che diamo per scontato sicurezze che non ci sono, anche chi sono i vostri riferimenti, più le aziende privati, ci sono anche persone magari professionisti, qua potrebbe essere il mio caso, pur qua eh, giornalisti, <ride> usiamo la parolaccia, che magari si avvalgono o so, si informano per capire perché anche noi comunque con il nostro mestiere, anzi sempre di più con il nostro mestiere viaggiamo anche magari in, in habitat non del tutto sicuri.
0: Ah, diciamo, noi noi CyberGuru
2: è un'azienda diciamo, italiana che è nata diciamo, una startup circa tre anni fa, e che ha come obiettivo quello proprio di andare a vendere servizi di formazione alle aziende per sviluppare la consapevolezza nei, nei dipendenti di quelli che sono i rischi informatici che si celano dietro la, la nostra quotidiana, quotidianità di quello che facciamo tutti i giorni. No? e quindi un comportamento diciamo corretto nella vita anche personale e privata portati in azienda tendenzialmente le aziende ne hanno, ne hanno un beneficio anche perché diciamo mh, la, 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 l'elemento importante che ognuno di noi do, su cui dovrebbe riflettere è che diciamo, nel momento che uno accede a un motore di ricerca di qualsiasi natura esso sia inizia a fare delle azioni in rete che lascia delle tracce durature nel tempo, qualsiasi azione uno faccia, io lo, lo, per semplificarle come se uno camminasse su un bel, un bel prato innevato di prima mattina, qualsiasi passo uno fa lascia una traccia che rimane lì almeno per un po' di tempo, questo cosa vuol dire? Vuol dire che oggi con tutta una serie di strumenti di profilazione, perché dobbiamo essere, dobbiamo prendere consapevolezza che noi siamo profilati andate sul motore di ricerca, scrivete che volete cercare una qualsiasi acquisto di un qualsiasi oggetto, sceglietelo voi quale, da lì in poi nei, nei prossimi dieci giorni sarete tempestati di offerte, di eh, opportunità incredibili, di spazi pubblicitari che vengono anche qua eh, diciamo, arricchiti e indirizzati, profilati con quello che avete cercato, su quale ognuno di noi deve essere molto attento nel capire se quello che gli si sta proponendo è effettivamente veritiero oppure no, con tutta una serie di verifiche, sempre prima di
1: fare qualsiasi azione, quindi sempre essere molto riflessivi e mai impulsivi. Anche perché tra l'altro queste offerte, queste eh, situazioni tentacolari si stanno ripetendo con una certa assiduità, ormai il Black Friday una volta mi ricordo io i primi anni era due o tre giorni adesso sono quasi due mesi poi c'è anche il Cyber monday ecco allora la prima regola è quella del buonsenso anche prima no? del, che, che, che sì. viene anche prima della, della cyber security cioè attenzione anche se vi offrono eh, non so una Mercedes a 50 euro c'è qualcosa che non funziona magari è un modellino e poi invece a livello informatico <coughs> quali sono le misure a cui prestare maggiore attenzione per non essere turlupinati.
2: Sì, anche perché la tanatosi non è la soluzione, non è che possiamo far finta di essere morti. no? Quindi, in generale, eh, io credo che lo spirito critico deve essere quello che mh, ci guida in qualsiasi momento della navigazione in rete. Eh, sicuramente sempre eh, pensare prima di agire e verificare, sempre, eh, attraverso ulteriori indagini, eh, l'attività o l'azione che si sta per fare se è è veritiera. Per esempio, una cosa interessante da sapere è che gli ambiti pubblicitari sui quali spesso veniamo informati di particolari eh, promozioni su questo è un ambito che ahimè purtroppo è un po' poco presidiato dal punto di vista di controlli quindi qualsiasi eh, banner, mai cliccare sui banner quello proprio mai eh, informazioni che ci in in qualche modo si provano a tirare verso il download o o, o visionare dei filmati di notizie particolarmente che ci incuriosiscono Io diffido sempre. Quindi in generale è evitare di cadere nella trappola di questi banner che si aprono ormai, questi pop up, perché questi sono
1: assolutamente non controllabili. Mm. Questo, e poi quali sono? Ho visto che c'è comunque anche una tendenza, un'autodifesa c'è comunque perché stavo leggendo i dati per esempio il 66% eh, si tiene alla larga è l'ultima moda. un po' ti arrivano via email ma anche addirittura via sms eh, guarda che hai il pacco fermo, la merce ferma e siccome è sempre più frequente che qualcuno aspetti un, ca- un, un, un merce e purtroppo lo ripeto sempre esperienza personale condivisa o anche se pure a livello empirico ho fatto un'indagine purtroppo se di mezzo ci sono poste italiane ci sono sempre ritardi quindi se qualcuno magari lo stai aspettando con ansia perché è un regalo, perché è una cosa che ti piace ti arriva questa segnalazione, la tentazione di andarla a aprire c'è bisogna, bisogna tenerlo sempre presente
2: Sì, diciamo che eh, oggi il veicolo di infezione dei dispositivi è ancora sempre mail è il, più, diciamo, è il più utilizzato ancora perché chiaramente è più semplice e su questo dire, ho dato quasi per scontato sul fatto che qualsiasi e- email che-, che riceviamo soprattutto dai dispositivi mobili in cui è molto difficile identificare il mittente di chi ci ha inviato la, la mail io suggerisco di non cliccare
1: mai, cioè, nel dubbio non cliccare tre consigli sono non cliccare, non cliccare e il terzo è non cliccare. Non cliccare.
2: E non cliccare, cioè proprio tagliarsi le dita piuttosto, nel senso che non, sul, su, su, sulla Mail arriva su questo dei pacchi credo che sia una delle, delle tecniche fraudolenti più, più, più soventi, se uno effettivamente sta aspettando un pacco la verifica è vai sul sito lecito, prendi il codice che ti dà eh, il, il, la mail che ti è arrivata, vai sul sito lecito a verificare se effettivamente è presente. Io mm-hmm. credo che 99 volte su 100 scoprirete che eh, quella mail lì era una mail di phishing.
1: Io ero rimasto, è vero l'email, ero rimasto così, a livello personale, cioè, come fanno a avere il mio numero di telefono cioè, quando me lo mandano via sms? Io non so lì, ecco lì... Uh... Eh, non c'è più in gioco la cyber security ma comunque sicuramente c'è di mezzo la sicurezza dei dati personali come fanno ad aver avuto lo so come fanno non dovrebbero avere queste questi sono chiaramente organizzazioni criminali lo possiamo dire Eh, particolarmente sgradevoli anche visto che vanno a approfittare della della buona fede delle persone però uno si chiede come fanno ad avere il mio numero di cellulare tutto sommato non è che ce l'abbiano in tante persone questo può essere anche sull'SMS può essere un fattore in cui magari abbassi un po' la guardia cosa dice lei dottor Bittelleri?
2: Guardi, l'SMS mh, tecnicamente si chiama smishing quello dico solo così per, ah, per sì, dare sì, questa sì, informazione sì. È, molto, è molto ingannevole anche perché eh, voglio raccontare un, un episodio che è successo personalmente a me eh, nel senso che mh, io diciamo, ricevo sms diciamo, dalla mia banca usualmente eh, per i bonifici andati a buon fine, per quando ho scaricato, quindi ho un thread di sms leciti della banca, dopo un paio di settimane fa mi è arrivato nello stesso thread apparentemente lecito un sms proveniente apparentemente dalla mia banca ed era invece un sms fraudolento e lei mi mm. dice come, come ha fatto ad accorgersene me ne sono, me sono accorto mh, mh, perché diciamo, l'sms era, era strano perché mi, mi, mi chiedeva di fare un'azione con una certa urgenza mi diceva che alla mia, a, al mio dispositivo si era collegato un altro, al, al mio sistema diciamo un bank si era a, collegato un altro dispositivo se fosse stato vero e diciamo, da questo punto di vista la tecnologia purtroppo eh, ci mette del suo perché in questo caso qua sia l- l'SMS della banca lecito che quello non lecito nessuno dei due aveva eh, il numero del telefono del mittente
1: cosa, eh. cosa succede questo? scusate se magari vado un po' più nel tecnicismo ma per no, spiegare no, no.
2: Eh, la banca facciamo finta guizza per dire un nome diciamo il di nome della banca reale quando mi manca la, eh, mi manda l'SMS me lo manda come se fosse questo nome di questa società ragione sociale e le, le aziende criminali cosa fanno? registrano dei eh, numeri esterni, non italiani o comunque in generale che vengono censiti con lo stesso nome della banca spesso sono numeri eh, africani o comunque dell'est europeo con dei prefissi strani quando l'iPhone riceve un, 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 un e, e vengono chiamati col nome della banca, della banca questa è la fiducia cioè che abbiamo chiamato quando ah, l'sms arriva sul mio uh, telefonino il telefonino identifica lo, come se fosse lo stesso nome ma due numeri diversi e lo mette all'interno dello stesso thread di sms rendendo cosa molto molto difficile da, da identificare, magari sono stato un po' poco chiaro, no, però
1: ci ho no, no. Mm. capito io, non ho capito tutti, è stato chiarissimo, ah. allora bu- dottor Pitaleri mi perdoni purtroppo abbiamo veramente eh, sì. le 11, purtroppo devo chiudere, ma, ma eh, velocemente cosa, se io ci casco cosa devo fare in queste eh. infrangenti, in queste situazioni? la prima azione da fare quando mi accorgo di, essere, di esserci cascato intanto mi rassegno a perdere qualcosa questo è, probabilmente è una è, è meglio non diventare matti da questo punto di vista ma chi, a chi mi devo rivolgere?
2: agli all, enti competenti farà denuncia alla polizia postale e, e sicuramente a quel punto lì eh, bloccare quelle che sono le carte e tutti quelli che sono i dispositivi sì, che uno ha, ha diciamo il i di credito e dei dispositivi che ha, certo. ha, ha, ha agganciato a quella, quella linea telefonica se è un, un dispositivo
1: sì, è vero, ci sono i numeri verdi anche eh, allora purtroppo devo chiudere io ringrazio davvero per questa conversazione il dottor Vittorio Bittelleri Country Manager di Cyberguru. è stato davvero importante e prezioso ascoltare i suoi consigli Eh, perché i rischi li corriamo sempre di più ormai, grazie ancora e davvero risentirci presto, grazie anche per tutto il vostro lavoro ovviamente
2: grazie, grazie a voi e arrivederci
1: lasciamo Blondi splendida e meravigliosa e andiamo a parlare di un personaggio che ha segnato la storia proprio lui Vladimir Illich Ulyanov in arte Lenin perché eh, il 24 no, il 21 gennaio è un secolo che non c'è più in realtà lui era morto un anno praticamente era morto un anno prima però l'hanno tenuto in vita Mi ricordo, Lorenzo Del Boca, intanto fatemelo salutare e ringraziare per la sua presenza Ciao Lorenzo. Ciao, grazie a te. Eh, Lorenzo, eh, tra l'altro, scusate, eh, potete leggere un bel, quel bellissimo articolo che ha scritto Lorenzo su Panorama, che è uscito mercoledì, che troverete in edicola fino a mercoledì prossimo, in edicola online. Eh, stavo pensando a Brezhnev, i russi, i sovietici, in queste cose, devo dire che hanno fatto scuola. Tra l'altro, ho letto che le tecniche poi di imbalsamazione di Lenin sarebbero ancora, l'ho letto su Wikipedia per carità ma sarebbero ancora sconosciute ma andiamo con ordine perché eh, parliamo dei dei funerali che furono insomma, tra l'altro io mi ricordo che i funerali di Lenin e la sua mummia portata in giro erano anche oggetto di scherno da parte dei dei Don Camillo occidentali Eh, partiamo da qui e poi anche volevo capire eh, questa figura è stata comunque una figura cardinale nella storia dell'umanità cioè e ha fatto qualcosa di terribile, tremendo sappiamo che il comunismo ha mietuto milioni di vittime e quindi andrebbe anche proibito il pugno, secondo me anche la faccia, la faccia e il martello, io in realtà sono un liberale non vorrei proibire, proibire nulla però è un fatto che comunque è, ha eh, portato a termine eh, un, un'opera davvero molto importante con la fondazione dell'Un- sì, con la creazione del, del, dell'Unione Sovietica quindi non diciamo una figura di secondo piano molto carismatica tu lo scrivi fin dalla giovane età un uno che si è distinto fin da subito, insomma, per, per capacità. Prego.
4: Sì, eh, da, da ragazzo quando andava a scuola era il classico Secchiole eh, <ride> Preparatissimo, però già gli insegnanti dicevano: Non l'abbiamo mai visto sorridere. Aveva già da piccoli i caratteri del dittatore, cioè de- determinato, preciso, de- definito. E, dice, e, non, e non pensate che quando dico delle cose lo dico per scazzare in realtà lui è stato il vero fondatore dell'Unione Sovietica eh, ponendo i germi anche di quello che eh, sarà successivamente perché poi il peggiore in termini assoluti è stato Stalin. però il maestro vero è stato lui quando lui fonda il partito comunista sovietico che allora si chiamava come si chiamava Non aveva eh, in mente di costruire un partito, aveva in mente di costruire un vertice di partito. Poi le masse dice seguiranno e alle masse gli facciamo fare quello che vogliamo noi. Però ho bisogno di un vertice, cioè di una classe dirigente sulla quale io possa contare. E non non contavano le buone idee, i buoni propositi, contava l'obbedienza. Lui decideva, magari anche ascoltando qualcuno, ma poi una volta che si era deciso così si faceva secondo poi la logica che è stata chiamata del centralismo democratico. E, e obiettivamente anche quando poi eh, si è trattato di mettere in pratica i concetti veri della rivoluzione, ovviamente all'inizio eh, i, i primi risultati sono negativi, lui si dice il carcere, eccetera. Ma quando poi arriva il buono, cioè nel 1917, eh, la Russia è in fermento, la rivoluzione ha portato di mano. Eh, la, come dire, la classe dirigente è stata rovesciata ma ci vuole qualcuno che poi organizzi la vittoria e questo vuol dire che in fondo lui era il personaggio chiave di questo sistema di potere nel quale contava il potere non col- coloro che il potere lo assicuravano Lorenzo è stato davvero fondamentale
1: Lorenzo, permettimi una battuta non avrebbe visto di buon occhio le primarie credo, uno come lui
4: erano già, fatti, erano già fatti prima di cominciare. Anche, se, anche se, lui, se lui un congresso poi l'ha fatto quando i bolscevichi vince contro i bencevichi. Sì. È vero. E, e però poi non rispetta i risultati, perché loro sono andati i bolscevichi abbastanza bene, però sono andati avanti qualche mese in una coabitazione forzata, tribolata, un po' come dire, rude. Perché lui nel giro di qualche mese ha fatto fuori eh, quella che era la minoranza e quindi si è impadronito completamente del partito. A dimostrazione che le primarie, se, se, se devono essere fatte per facciata, le facciamo. Se cioè, però devono essere serie, cioè devono essere rispettate, diciamo perdono in tante altre cose.
1: Tanto c'è anche, tu riepilo, rievochi anche quella che è considerata la scintilla la morte per impiccagione del fratello Alexandre Shasha Alexandre impiccato per, una, per aver attentato la vita dello zar tu dici, è quello che, che tu individui proprio tanto impiccato mi sembra il giorno in cui lui consegue la maturità a scuola sì
4: sì Beh, dunque tanto lui non ha attentato la vita dello zar diciamo che era eh, in quel momento c'era una marea di, di, di complottini diciamo più che di complotti per far fuori lo zar perché la condizione della Russia era tale che non, non si poteva andare avanti con quel sistema e coloro che avevano maggiore contenza di una eh, politica che non poteva funzionare erano la, la classe media, quelli che dicevano qualcosa, che avevano un minimo di formazione e i che lavoravano e eh, basta e quelli che invece avevano tanto da perdere e capivano che avrebbero perso ancora di più erano quelli che eh, tentavano una vita alternativa e lui eh, faceva parte di uno di questi giri pseudo rivoluzionari che naturalmente venne scoperto perché erano eh, come dire, ragazzini pelleitari per certi versi, anche se onesti sul piano intellettuale, venivano scoperti e lì erano, non c'era partita. Chi, att- chi immaginava di attentare allo zar e come se avesse attentato allo e quindi veniva fucilato e lui che evidentemente aveva già un, un barlume di, di, di idee del partito che voleva fare in quel momento traduce in pratica ciò che probabilmente aveva soltanto la sua fantasia
1: e diventa rivoluzionario a pieno titolo Non togliermi il saluto Lorenzo se ti confesso che ho letto Il che fare di Lenin, e devo dirti sì, che No, l'ho letto anch'io <ride> Io, eh, cioè,
4: si... Uno deve se, se per Ma... parlare bisogna sapere
1: Ecco, io non voglio essere frainteso, ho appena detto che il comunismo è stato purtroppo eh, una macchina del male, del sangue, della povera gente, poi come sempre, siamo sempre noi che ci rimettiamo, però francamente leggendolo... Ho letto anche Gramsci, c'è, c'è una lucidità fuori dal comune, Anche il, tu hai scritto benissimo, lui non pensa a un partito, pensa a un'organizzazione che mette insieme, che coordini operai e contadini per fare la rivoluzione, c'è nel suo enunciato nel, dell'operatività della, dei comunisti una... una lucidità che non è eh, cioè non c'è velleitarismo lui ti spiega per come me lo ricordo io cosa devi fare appunto il che fare per esempio mi ha colpito no signori noi stiamo qui a fare la rivoluzione se c'è qualcuno che ce lo impedisce anche se ce lo abbiamo anche se uno dalla nostra parte ma è un ostacolo lo si, lo si deve abbattere se vogliamo cioè la lucidità di avere sempre in testa l'obiettivo finale eh, ma basta. questo sì, sì. non assolutamente, so assolutamente tanto è vero che alla fine del congresso
4: avendo un operato vinto non gestisce la maggioranza fa fuori la minoranza come prima cosa perché la minoranza era quella che diceva ovviamente le cose devono cambiare però possiamo fare dei piccoli passi, portare a casa dei risultati senza impegnare troppe forze e senza rischiare troppo sangue. Perché se, se vogliamo fare una rivolta con, con, come dire, con la gente in piazza e lo zardo ci spara addosso, sì, certo, otterremo dei risultati, però lo dobbiamo pagare questo risultato. Non conviene procedere per gradi tentando di convincere l'uno e l'altro con delle piccole riforme, eccetera. E siccome lui non lo pensava così, perché lui era quello che appunto doveva dirigere le masse e poi le masse non contavano niente, la prima cosa che fa, fa fuori quelli che correvano il rischio di eh, fargli perdere del tempo in discussione. E quindi cioè, l'obiettivo era questo, che fare punto interrogativo, anzi punto esclusivo. Dobbiamo fare così.
1: E veniamo eh, a, a questi funerali, eh, da dove era morto lui, dalla città dove era morto viene portato a Mosche da Gorky Tanto, eh, mi è colpito quello che è scritto no? a portare il suo feretro era anche Stalin che però aveva allontanato Trotsky Aveva depistato Trotsky per tenerlo lontano e quindi già abbiamo capito che clima c'era comunque siamo nel 24 eppure pensate che razza di, di clima già c'era tra i dirigenti del Partito Comunista. Cosa possiamo dire? È una celebrazione che il regime comunista sovietico vuole fare di sé attraverso attraverso il piccolo padre, possiamo chiamarlo, del del sovietismo, del del comunismo. Tra l'altro anche mi sembra contro la sua volontà, perché mi sembra che lui avesse lasciato detto alla moglie di non volere che eh, la sua salma venisse esposta ai compagni.
4: Sì, non voleva diventare un, moto, un monumento morto perché eh, lui ci considerava sempre vivo e gli altri, come dire, un po' hanno tradito la sua idea eh, facendo del funerale una celebrazione, che però era una celebrazione della rivoluzione, ma nello stesso tempo lo hanno rispettato eh, perché il, il vero slogan della, della manifestazione era la del morto viene in vivo, che è un po' quello che i cattolici dicono, a morto un papa se ne fa un altro. Eh, quanto il fatto che eh, eh, Scalia abbia allontanato Trotsky è proprio nella chiave di lettura che glieni ha dato cioè che quello che contava di più del partito è che i cosiddetti deviazionisti eh, dovevano essere allontanati puniti massacrati e al limite fatti fuori allora Trotsky eh, non la pensava più esattamente come Stalin e come Lenin anche se ci aveva messo del suo per fare la rivoluzione e la prima cosa da fare era farlo fuori eh, proprio dal punto di vista estetico in modo tale che la gente vedesse che non c'era se non c'era vuol dire che non contava ora trova che non stava già molto bene era malato e quindi eh, aveva necessità di sapere esattamente quali erano le condizioni del funerale per poter venire dice non posso andare a Mosca lui stava, stava lontano distanze, eh, le distanze nelle Sovietica sono gigantesche e in quel tempo lì per fare pochi centinaia di chilometri bisogna stare in giro giorni aveva necessità di sapere esattamente come erano le cose per poter arrivare puntualmente e lui gli manda dei telegrammi volutamente ambigui nella sede ci stiamo organizzando e alla fine quando loro si sono organizzati e Trotsky non c'era Che che, eh, il il telegramma si stiamo organizzando fosse credibile agli occhi di Trotsky è dimostrato dal fatto che tutte le volte che c'era una manifestazione di questo genere non potremmo nulla che che ci fosse il morto e che c'era da fare il funerale. Perché se la partice non era pronto vuol dire che il morto non era morto e se anche era morto vuol dire che si poteva aspettare a fare il funerale. Infatti Lucito nel petto dice nonostante lui fosse morto praticamente già da mesi perché non era più in grado di parlare, non si interessava più di niente l'avevano seduto davanti a una finestra e guardava fuori senza interessarsi se, se ci fosse il sole o nel è
1: stato catatonico immagino
4: vengono presi come dire, una sprovvista perché nel momento in cui si tratta di fare la celebrazione dice ah, adesso cosa facciamo? cioè qual è il vertice sul quale possiamo contare e quindi chi dobbiamo invitare, chi mettiamo in prima fine. Quindi devono organizzare un'autentica commissione che ci mette del tempo prima di organizzare qual è la strategia da realizzare. E quindi lui, che fisicamente era morto al mattino, quando era ancora forse notte, la notizia la dà alle 19, dicono le cronache, quando già c'era fatto un'altra volta buio. Perché era morto col buio, ha aspettato un altro buio per dare informazioni. E poi eh, no? alcuni ritardi sono determinati da fatti contingenti, il primo ritardo è stato perché dobbiamo organizzarci, ritardi, per disporlo e dove metterlo. Poi le altre ritardi sono stati determinati dal fatto che diffusa la notizia che gli era erano morto, le delegazioni hanno cominciato a tempestare di chiamarci il Cremlino chiedendo di ritardare perché volevano essere presenti alla cerimonia e non potevano arrivare in tempo se uno
2: doveva partire non so, dalla Siberia, dall'Ucraina
4: e allora giustamente ci volevano giorni ed erano delegazioni che a loro volta dovevano essere formate da persone eh, che dovevano esserci tutti non poteva mancare nessuno e anche quelli dell'Ucraina non è che partivano tutti partiva da chi uno partiva da chi, l'altro partiva eh, dal nord-est, dal nord-ovest eccetera eccetera un un secondo ritardo è stato provocato dal fatto che non riuscivano a fare la tomba di Liene, volevano scavare eh, cenotafio e la la terra era così dura perché l'imperno era così rigido che c'era mezzo metro di ghiaccio e gli gli attrezzi tradizionali si paccavano hanno dovuto usare la dinamite per fare saltare il primo metro di di, di strato di terra per poi scavare e scendere giù a 50 metri il terzo e il topo è stato quello che citavi tu, quello dell'imbalsamazione. La dovevano portare in giro e, e volevano che, avesse, che si conservasse, ma soprattutto che avesse un'espressione come se fosse vivo e hanno incaricato due medici che utilizzando gli strumenti e delle tecniche che esattamente ancora adesso non conoscono, riuscirono a, a ottenere questo risultato. In un primo tempo lo vestirono con la divisa militare. Poi, rendendosi conto che era meglio presentarlo come l'ideologo, non come il combattente in armi, perché non c'era più da combattere, c'era da gestire la vittoria, gli cambiarono il vestito e gli mettono il vestito nero.
1: Mm, quello che poi vediamo. Eh, Lorenzo volevo chiederti: eh, dunque, sicuramente, eh, il, il metodo eh, Lenin eh, ha fatto scuola. Eh, Pol Pot mi viene in mente, mi viene in mente anche eh, Cuba. Castro, eh, Che Guevara stesso per quanto sia una figura per molti aspetti romantica, quindi una, una spietatezza eh, anche perché l'obiettivo è la rivoluzione. In Italia quanto è permeato del jeninismo? Il, 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 il migliore, Togliatti, eh, io rimasi impressionato quando l'hanno nascosta perché sappiamo insomma chi comanda dall'informazione italiana, ma lo pubblicò, credo, panorama proprio, tanti anni fa, la lettera di Togli- una lettera che proprio Stalin inviò invi- invi- a Togliatti e gli disse «guarda che abbiamo isolato un reparto degli alpini, se vuoi, visto che sono italiani, possiamo salvarli». E Togliatti disse «no, no, 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 tanto fai pure quello che…» e li condannò a morte, il migliore, c'è ancora Piazza Togliatti e Via Togliatti da tante parti in Italia». Eh, io per carità non, non voglio essere confuso e per carità a me Mussolini sta sui coglioni e uso proprio la parolaccia perché io sono, ho quasi imparato memoria ero sempre a podigata quindi figuriamoci non guardo certo dall'altra parte però non è che insomma se, se a te ne ha da piangere Sparta non ha da ridere perché ne hanno combinate di, di orrende di orrito beh tu lo sai bene hai scritto libri su questo non vengo a parlarne a te però ecco è, è proprio a te però voglio chiedere quanto del lininismo è per me in Italia secondo te? Eh, sicuramente?
4: A proposito degli Alfini lui dice no, lascia pure fare, e, e, e giustifica che questo suo lascia pure fare, perché più ci sarà sangue, più ci sarà dolore nelle famiglie e delle vittime, e quindi crescerà l'avversione nei confronti del regime che noi vogliamo ribattare. Cioè più ci sono morti, più si capisce che i morti sono colpa della guerra e cioè colpa dei Mussolini, e più lo aveva la possibilità di prendere il potere. E, sicur- e sicuramente Tognatti, considerato il migliore, era il migliore degli interpreti della classe dirigente del Partito Comunista Sovietico, che eh. Fidel Castro, Che Guevara, e, e tutta una serie di dittatori, qualcuno perdono, più forte, qualcuno un po' meno, però, come dire... Lo stampino con quale sono stati fatti è quello l'Ieninista perché l'unica cosa vera che contava di ieri era il pugno duro del comando. Noi dobbiamo costruire una classe dirigente, il partito viene da sé, cioè noi abbiamo bisogno del pastore, il c'era, cioè, non, c'è, non c'è bisogno di costruire il Grece, le pecore le abbiamo. Mm. Abbiamo bisogno del pastore che le sappia condurre. Cioè con una. Con una eh, interpretazione del, del popolo che loro volevano difendere, volevano salvaguardare co- così eh, violentemente sadica da, con- da non considerarlo niente, cioè, non a caso, parlo di pecore di pastore perché di solito, quando si dice che uno viene trascinato, si dice che fa la pecora. Loro pensavano esattamente così. E chi andava a scuola di, di comunismo e all'inizio, la scuola comunista era la scuola del comunismo sovietico, questo insegnava e questo imparava. Poi certo, dopo Togliati, la, la cosa specialmente in Italia è stata più, come dire, virgolette andacquata, è diventata un po' democratica, perché quello che aveva il polso duro era Berlinguer, però Berlinguer era più intellettuale che, che organizzatore di partito, anche lui peraltro, eh, senza aver mai militato nel partito comunista, ma è vero che quelli che un po' criticando e un po' elogiando dicevano, lui non si è scritto il PC lui si è scritto la direzione del PC perché mm. quello che contava era dirigere non partecipare e allora però anche lui, ma la cosa è stata un po' più adeguata. però certo il vero interprete del
1: leninismo, cioè del partito comunista era tra gli altri e eh, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio magari tu hai già scritto anche di-, di Berlinguer e tornerei a scrivere non è lo chiedo a te che hai più conoscenza e esperienza anche di me Non è che qualcuno usi un po' troppo cioè, Io guarda in quegli anni ho votato la scheda nulla e non andavo a votare Quindi figurati Ma a me tutto sommato Berlinguer non era simpatico Ma mi sembrava veramente una brava persona Non è che oggi molti come dire se ne facciano scudo Per nascondere le sporcizie che hanno combinato Sì Berlinguer era una brava persona Però di sotto c'era un PC che francamente ricordiamoci Rubli ricordiamoci tutto quello che hanno combinato non ti sembra che ci sia qualcuno che lo adopera un po' troppo propri a sinistra
4: Beh, è chiaro che c'è il confronto tra, tra ieri e oggi per il ieri è totalmente perdente questo vale per l'ex partito comunista e quelli che adesso in qualche modo ne sono i o indiretti vale per i democristiani e e quelli che in qualche modo ancora gli si vale per la destra, per la sinistra, i socialisti, i riformisti, cioè il mondo attuale, al confronto con gli è, è assolutamente deficitario. E quindi si corre il rischio di idealizzare delle figure che avevano anche dei punti positivi, ma che poi, guardandoli nelle pieghe, tutta questa positività non hanno. Mm. Perché anche per le guerre si è trovato lì per caso, quelli che, che rimpiangono Moro, Fanfani. Eh, De Gasperi, eccetera, dovrebbero andare a vedere le biografie per bene perché la, la statistica del 100% di qua e dello 0% di là non esiste, c'è sempre un, un 60%, un 40%, un 70%, un 30%: c'è tanto di buono, tanto di cattivo. Ma insieme al buono non può esserci qualcosa, di, non può non esserci qualcosa di cattivo e viceversa. E quindi, insomma, sull'uguagliale di tutto. Abbiamo parlato di Kennedy l'altro giorno e abbiamo visto che anche la persona che è considerata il personaggio più significativo, è più progressista, è, è, come dire, a, 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 a cercare fra le pieghe, pensa di sua via, avrebbe più da piarsi in lui di essere protagonista di quei fatti che noi a raccontarli.
1: Certo. Lorenzo, devo salutarti anche perché sta dando via l'audio. Fammi fare un'anticipazione. Tra, non so adesso di preciso, non lo sappiamo. Ieri Lorenzo mi ha fatto delle anticipazioni sul suo prossimo lavoro su Panorama. Su Puccini, non dico niente, non faccio spoiler. Sarà da leggere assolutamente, sarà da parlarne con Lorenzo Del Bocca di Panorama, che è sempre, sempre, sempre molto, molto disponibile e gentile nei nostri confronti nei confronti degli ascoltatori di Radio Libertà. Lorenzo, ti saluto. Buona domenica e grazie veramente. E a risentirci con Puccini. Sarà un'altra musica. <ride>
4: Che ci sentiamo in musica ciao, ciao grazie ciao.
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
1: segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina anche secondo la sintesi o segua te alla marciana sono sul sito legaonline.it molte cose si possono fare da questo sito è scritto legaonline.it naturalmente potete scaricare il libretto che vi riepiloga i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza della Lega poi potete naturalmente eh, consultare il calendario delle feste della Lega e potete scrivervi è molto facile si versano 10 euro si può fare anche tramite vi sia la necessità che state scritti a pe- 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 poi. poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione ma se di mezzo l'ho detto anche prima ci sono poste italiane gesti apotropici consigliati a tutti femminucce maschietti e tutti i sessi previsti anche quelli non previsti io sono molto ecumenico la tessera lega salvini premier il gesto di autodeterminazione civica il 2 per 1000 lo devi non lo devi è un invito che vi facciamo perché poi sono soldi nostri dite allo Stato come spenderli c'è questa possibilità grazie Stato di permettercelo eh? il 2 per 1000 di 43 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di di nomodossola 4, le stagioni dai no, il voto in matematica tre invece eh, il numero perfetto vediamo se ci sono non ci sono ancora anticipazioni sul fronte delle appar- apparizioni radio televisive dei protagonisti del movimento leghista loro i politici quindi possiamo chiudere seguire la Lega andare eh, in, eh, all'intervallo il time out con una bella canzone che verrà scelta da Francesco da Francis Beh, anche in inglese mi piace, Frank. Non so se a te, a me piacciono entrambi i suoni. E poi parola di scrittore:
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai
1: ascoltando Radio Libertà. Erano gli altri Wind on Fire, Sound anni 70, Fanchi ed Intorni, grazie all'offerta di Francesco, il nostro tecnico... Fantastico, sulla là di comando della legge tecnica. Venerdì, venerdì, venerdì... Ah, oggi bisognava mandare Gaber, me ne sono dimenticato. Prenota un Gaber alle 11.55 perché è la tradizione di questa di, eh, trasmissione che si chiama oltre la pagina di Radio Libertà. Lo sapete, io al lunedì apro con la prima proposta musicale alle 11.05 Gaber e l'ultima chiudo la settimana alle 11.30 con, sempre con Giorgio Gaber. È un po', no? fa parte del nostro pantheon da anni ormai, da quando siamo nati, personalmente da quando ero ragazzo <ride> Allora, eh, abbiamo parola di scrittore, lo sapete la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione e abbiamo, eh, lo conosciamo in realtà, anche se non l'abbiamo mai sentito, Giorgio Maimone, lo abbiamo al telefono Benvenuto Giorgio, grazie per essere qui con noi.
3: Grazie a te, eccomi qua.
1: Allora, Giorgio è eh, l'artefice di delle... non da solo con... Eh, eh, che, che sono... Esatto, di delle vicende, delle, delle avven... Chiamiamolo, insomma, avventure, Insomma, delle storie dei romanzi, sono già stati... ne sono stati pubblicati sei, di Greta e Marlon... Due investigatori milanesi e naturalmente eh, è come già vi abbiamo detto in altre due occasioni, eh, si tratta di una creazione a quattro mani un tandem, un doppio misto se, se volete scusate e mi incuriosiva molto anche capire come funziona questo scrivere, perché n- n- non è consueto ma non è neanche un caso unico, più di qualche situazione vede due persone, beh Futtero e Lucentini Giorgio eh. direi <ride> i più famosi partiamo bene No? Però ecco, partiamo da qui e poi eh, torniamo a parlare ancora perché hanno sempre più successo. Greta e Marlo, non c'è Milano, ci sono tante cose da dire. Come avviene questa, questa idea di scrivere? Io, è una cosa spontanea, è una cosa provata a tavolino? Parlacene. Dunque, guarda, è nato per caso,
0: ovviamente. Erika aveva scritto il suo primo romanzo la casa editrice le ha chiesto di metterlo a posto perché c'erano delle cose che non andavano che erano le stesse cose che le avevo detto io allora lei mi ha detto dammi una mano e mettiamola a posto assieme allora l'ho aiutata e quel romanzo che si intitolava L'uomo è sbagliato è uscito ha avuto un buon successo e da lì è nata spontanea la proposta di Erika dice Il prossimo libro scriviamolo assieme e abbiamo, eh, siamo partiti con la storia di Greta Marlon ora devo dire sembra difficile scrivere in due e potrebbe esserlo se le due persone non si fidassero l'una dell'altra se ti fidi dell'altra persona invece è un grosso vantaggio perché hai immediatamente un lettore a disposizione un lettore molto interessato a quello che hai Eh scritto che può dirti di cambiare eh, oppure darti delle indicazioni su come modificare. Perché noi scriviamo separati, ma poi verifichiamo sempre ogni capitolo assieme, eventualmente ce lo scambiamo e ognuno mette le mani nei capitoli dell'altro. In questo modo la eh, lingua che ne esce, il modo di parlare, di raccontare, non è esattamente il mio o esattamente quello di Erika, ma è un misto, eh, diciamo, un insieme di lavoro di un uomo e una donna attorno a libri che hanno come protagonisti un uomo e una donna.
1: Eh, sto mettendo fuoco Giorgio, eh, hai esposto con molta chiarezza, si è venuto in mente, si parla tante volte di realtà aumentata, No? Eh, qui abbiamo una scrittura aumentata. Sì, esatto, una scrittura che non
0: è solo scrittura, perché una cosa per noi importantissima è rileggere a voce alta assieme quello mm. che abbiamo scritto così sentiamo anche come suona tra... eh, nel nostro modo di scrivere molto importanti sono i dialoghi e i dialoghi devono essere realistici, se no appesantisce un pochino tutto e allora sentiti ad alta voce immediatamente ti rendi conto se funzionano oppure no
1: tra l'altro stavo pensando ehm, io l'ho introdotto perché ovviamente non è una cosa consueta. in realtà non è una cosa strana no? ci pensavo perché e non vado fuori strada perché parleremo anche di Milano città che tutti noi amiamo tantissimo mi ricordo, non sono tanti anni che l'ho visto un filmato degli anni 60 dove c'erano Angela e Luciana Giussani intorno sì. a un tavolo con, dove ci sono state almeno 7-8 persone quindi sceneggiatori, disegnatori, collaboratori vari e eh, quella quella più più sciura milanese di tutte non so se fosse adesso mi ricordo se Angela Luciana in piedi che leggeva e sentiva gli altri quindi in realtà per carità è un fumetto però anche un fumetto come Diaboli che parte da un un plot narrativo giallo assolutamente giallo e ci mancherebbe però appunto eh, stavo pensando che questo questo modo in realtà è è anche molto molto professionale è molto
0: sì, sì sì certo e funziona ti garantisco che funziona perché prendi, capisci immediatamente eh, qual è la parola o il termine o il modo di dire che non attacca, che non avrebbe presa sì. è molto più che a vederlo su carta e poi hai immediatamente appunto un ritorno su quello che hai scritto capisci è molto
1: importante certo devi fidarti dell'altra persona sì credo che Sarebbe difficile, non fidandosi, sarebbe difficile produrre sei romanzi come quelli di Greta e Marlon che sono stati accolti sì. con grande favore, sì. eh, avete vinto anche dei premi, quindi, dalla critica, sì. eh, è...
0: Sagnana in giallo è l'ultimo eh.
1: che abbiamo vinto. Quindi, sì. se, se non fosse così, Giorgio, cioè, c'è la prova provata che è quello che dici. Cioè, a parte che io mi fido, mi fido assolutamente, ma mh, perché non, mh, sarebbe inutile di. Mh, a pensarla diversamente, sì, però, certo. però, ci sono le prove, voglio dire. No? Cioè, funziona, certo, il, vostre, certo. il vostro certo. lavoro funziona. E quindi parliamo allora ancora un po'. Di, di Greta che è eh, diventa un magistrato se non sbaglio, è eh... un avvocato penalista, avvocato. una cosa ah, no, è, negli vero, anni è vero, il 50 e 60 non era comune tantissime donne che facevano questa
0: professione quindi un po' un'eccezione
1: Greta Nardi e Mario Longoni Marlon Mario Longoni, lui certo. è un personaggio ex partigiano io ho letto un po' di recensioni dei vostri lettori online sì. comunista me l'hanno definito eh, quindi sì. ecco, mi, mi sembra c'è l'idea anche di antipagno Posso dirlo un po' di, di tradizione e innovazione? Greta, perché parlavo con Erika l'ultima volta che siamo sentiti, eh, Greta è protofemminista possiamo dire, sì. è, è più proiettata, più moderna. Forse Marlon, anche nel suo essere ex partigiano, ex pugile, anche nel suo essere perché no comunista, è una tra- fa parte, diciamo, mi sì, sembra sì. esprima una certa tradizione. E questo. Uh, non, non so, è, è una scelta che è diventata automatica o è una scelta molto ponderata per entrare nello spirito di Milano? Perché Milano è davvero. Cioè, allora, io, guarda, sono passato l'altro giorno dopo... Era un bel po' di tempo perché ho problemi di deambulazione faccio fatica a spostarmi purtroppo. Sono uscito, sono andato là. L'ho visto e come faccio sempre l'ho abbracciato. Gli ho, dato, gli ho dato il Duomo, il Duomo di Milano. Per me è qualcosa di, è qualcosa di vivo è qualcosa di fantastico, quindi tradizione, ma Milano è assolutamente direi dal Settecento, dal dall'epoca dei Lumi se non prima, è sempre stata una, una città davanti, eh, eh, sì, non sì, solo sì, in Italia, sì, è sempre sì. stata una città di, di riferimento. Proiettata nel... futuro, sempre eh, proiettata al futuro. Quindi Milano due, eh, con, a, a due velocità, a due gambe anzi per meglio dire, e Greta e Marlon sono in qualche sì. modo fanno parso, rappresentano anche questo? o mi sbaglio? Sì, guarda, sono proprio eh, studiati apposta
0: per questo motivo tanto Greta è innovativa e avanti con i tempi tanto Marlon deve essere uomo del periodo invece proprio di quell'epoca per questo anche questa caratterizzazione politica che abbiamo voluto dare perché gli anni 50 e 60 erano anni di forte passione ideologica e di forte contrapposizione tra le varie teorie, tra le varie ideologie che c'erano in giro.
1: Eh, potenza... Giorgio, i movimenti giovanili eh, partono da Milano, quelli del 68 o certo, anche prima. Certo.
0: sì, 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 sì. È sempre stato un laboratorio politico avanzato. Anche Milano, tra le altre cose. Devo dire: città... questo,
1: devo dire: io sono un immigrato e amo Milano follemente. Mi dispiace che Milano sia stata anche la, la sede... Della fondazione dei fasci di, di, di Mussolini, perché quello è un peccato, Milano non se la meritava questa questo onta ma pazienza.
0: Eh, no, c'è il bello, c'è il brutto, Cosa vuoi no? Fare? Però,
1: però, però in realtà, al di là di quelle che possono essere, io non sono comunista, eh, non per carità, però sì. sinceramente a me, eh, quel. Io sono, lo dicevo prima con il precedente ospite, ho quasi imparato memoria a Eros e Priapo di Gadda, perché solo a vederlo uno con la faccia di Benito Mussolini mi, mi girano le balle, solo vedere. Bello, è una cosa, è una cosa. Una è, po di pelle, no? sì, è, una, è una cosa anche diciamo pre-politica, non c'entra niente. Sì, cioè, sì, la politica sì, viene sì. dopo. Poi. Vabbè, uno che ha fatto le leggi razziali e, e, ha, e ha fatto uccidere eh, centinaia di migliaia di, di italiani innocenti eh, la storia e non solo la storia lo deve condannare ma non voglio entrare in questo ambito però, eh, però appunto eh, Milano, cioè, Milano è, è stata anche la città del, del fascismo la, Milano è stata eh, la città eh, guida per molti, per molti aspetti E come inserite la parte gialla, la parte eh, quella per esempio di cui... Avremmo dovuto parlare oggi eh, di due romanzi fa, Macerie, cioè, la stra- eh, la stra- eh. che poi è, è il, eh, il prequel quando loro si conoscono e, esatto. c'è, e, c'è, e ci sono gli omicidi di queste prostitute. Ecco, la Milano Noir è una Milano Noir, è una Milano Thriller che Milano ha creato intorno a Greta e Marlon, tu e Erika, o Erika tu. Dunque,
0: ogni romanzo fa un po' storia a sé, ad esempio Macerie è un Noir. Tutto sommato, anche perché c'è una serie di omicidi di queste prostitute e una persona eh, che le uccide, quindi un proto serial killer, se vogliamo vedere. Altri eh, romanzi, Mannequin, ad esempio, è prettamente un giallo invece, è un giallo molto classico anche. Quindi, di volta in volta, quando affrontiamo il tema, quando scegliamo come svolgerlo, eccetera, c'è una leggera variazione sul tema del giallo, cioè qual è l'impostazione che intendiamo dare l'importante è proporre sempre anche una specie di gioco e di sfida enigmistica col lettore che è sempre portato, ha sempre in mano le chiavi assieme a noi per arrivare alla soluzione
1: Giorgio, permettimi, scusa mi è sfuggito un sì. passo indietro ritorno quando sì. tu ci hai cioè, spiegato come funziona il lavoro io sì. ho riscontrato eh, e questa è la conferma, no? Nei, nei, nelle recensioni dei lettori quelle probabilmente più sincere anche cioè più autentiche voglio dire eh, la cura dei dettagli cioè, ritorna spesso quando parlano anche guarda quando ci sono recensioni che magari esprimono qualche perplessità eccetera la cura del dettaglio la tro, l'ho trovata spesso eh, come, mh, come merito come peculiare della vostra, della vostra produzione letteraria e quindi E la conferma, cioè il lettore se ne accorge, non che siete in due a scrivere, ma che che il risultato è quello che dicevi prima.
0: Certo, certo. Il dettaglio è fondamentale. Noi facciamo milioni di ricerche, in particolare su Milano, perché Milano per me è una canzone d'amore che mi porto nel cuore da tempo e mi piace ricordare la Milano com'era ma parlarne soprattutto per spiegare com'è diventata la Milano successiva ad esempio in Macerie che è ambientato nel 1950 siamo proprio in una svolta della città che dopo la guerra inizia a ricostruirsi ma come inizia a ricostruirsi? con un sacco edilizio praticamente le mani sulla città nel senso che vecchi quartieri storici vengono abbattuti la popolazione diciamo il ceto più popolare che vivevano nel centro vengono gradatamente espulsi verso l'esterno e nascono tutte queste case anni 60 che sono un pugno nell'occhio
3: mm. e
0: sono, deturpano Milano in un certo senso però siamo anche in anni in cui addirittura avevano pensato di costruire una sorta di autostrada urbana che partendo da Loreto, attraverso Buenos Aires Corso Venezia, Corso Europa, Via Larga e doveva andare avanti anche dopo via il Bricci attraversasse tutto il centro e si ricollegasse al Sempione praticamente un'autostrada doveva passare nel centro di Milano perché il traffico automobilistico doveva essere favorito perché favoriva il commercio questa è sempre stata un'anima di Milano, l'anima nera diciamo e ogni volta la città è chiamata a reinventarsi e quindi a buttare giù tutto il vecchio e a costruire il nuovo. Se tu pensi che era una città che aveva i navigli che scorrevano, le mura spagnole rialzate dove si poteva passeggiare, andare a cavallo, eccetera, e tutto questo l'ha buttato via, tu pensa un po' come si ragiona da ma, queste parti.
1: Ma pensa, io stesso ci stavo pensando, che milanese non sono, però abito dal 2004, quindi saranno vent'anni. Sì. In questi vent'anni l'ho visto cambiare, io ho stato. Ripeto, adesso da un po' da alcuni anni no, lo dicevo prima, ho dei problemi di sì, l'ho detto prima, di problemi di deambulazione. Poi sono un po' un orso, non è che sia uno che va in giro. Però sì. me ne accorgo, mi sono accorto eh, dal punto di vista strutturale, urbano, eh, quanto è cambiata, va in City Life per tutti, eh, per, sì. uno per tutti, ma proprio anche tante altre cose. Anche guardando le, le TV, la TV milanesi, o leggendo i giornali ti accorgi, e venendo dalla periferia, dalla provincia, posso dirti, a parte che ho lavorato, ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare un paio d'anni a Venezia, cioè Venezia esprime proprio l'eternità, eh, sì. no? Cioè Venezia, Venezia dice: Scus- scusami Fiori, ma mi sono qua e basta. Invece, eh, sì, sì, in- sì, invece, no. invece Milano ti dice: eh, boh, c- tra cinque minuti devo andare, e va e parte. E... Beh,
0: facendo una metafora, Milano e eh, Venezia. È una città museo, no? come può sì. essere Roma, eccetera. è come una bella donna lì che la vedi e dici: È bella, non c'è dubbio. Milano, invece, è una signora in grigio che devi scoprire pian piano, che se la scopri, se hai tempo di cercarla, di cercare di capirla, eccetera, scopri meraviglie. Però devi avere tempo, devi avere voglia di andare più in profondità, non fermarti alla superficie. Ecco, Milano, se ti fermi alla superficie, è poca roba. Se vai in, in profondità, Milano ha dei posti splendidi, sì. oltre ad essere una città dinamica, e sempre alla
1: Sì, eh, Perché io tan- non ho esperienza di veramente. Tanto parlando di correnti artistiche, mi verrebbe mente Venezia e Barocco, Milano e Futurismo. Ma, esatto, sì. ma mi è venuto in mente: allora è facile, lo sento d- d- dall'esterno. No? Il mito di Milano. A l'ho da quando ero bambino ma anche noi lì insomma in campagna diciamo nel Trivento guardavamo Milano con, con occhio e il paragone con New York è anche abbastanza facile però per quello che io non sono mai stato a New York per quello che mi consta cioè New York tende a rinnovarsi continuamente cancellando si rinnova cancella milano no anche perché non può cancellare no cioè milano certo. continua a rinnovarsi ma non perde per strada certo ho capito i milanesi mi dicono no ma non, non si parla più il dialetto milanese non è più la milano di 50 e <ride> eh, eh, va per forza però se io voglio vedere la milano di una volta E mi metto a cercarla non serve avere chissà che strumenti. Se io la voglio vedere la Milano di una volta, la trovo ovunque, la trovo, la leggo e dopo però c'è anche la Milano di ora. Eh. (ride) È una domanda, una domanda un po' così, e chi tra voi due, tra tu e Erika, chi chi è Greta e chi è Marlon? (ride) Quanto di Marlon Marlon c'è in te, quanto di Greta c'è in Erika? Come punto di partenza.
0: Tutti e due i personaggi sono stati pensati da Eric inizialmente. No. Poi io sono entrato proprio sviluppando Marlon e dandogli anche il, il nome Lombardo, trovando l'idea che fosse un Mario Longoni detto Marlon, che inizialmente aveva solo il soprannome. E dopodiché li abbiamo sviluppati assieme, a pari livello, discutendo molto, cercando di... Eh, cambiare alcuni caratteri iniziali o di ammorbidirli eccetera e quindi è una creazione collettiva dove eh, Erika resta sempre un pochino più e io resto sempre un pochino più Marlon ma alla fine tutte e due mettiamo le mani in tutte e due i personaggi
1: Benissimo so, l'ultima volta ci siamo, mi sono sentito con Erika, con Manneken e so che c'è già il, il, il settimo appuntamento se non, se sì. non ricordo male sì. Quindi... allora, intanto ricordo uh, il quinto Macerie, Greta Marlon e la strage delle lucciole. Mursi editore, 18 euro, 350 pagine. Continuate a trovarlo sia in, in libreria che online. È il prequel. Quando si conoscono Greta e Marlon, due personaggi che sempre di più stanno facendo parte dell'immaginario popolare milanese. Complimenti a Enrico Rosio, che oggi non c'è ma abbiamo Giorgio Maimone il doppio misto e quindi oggi (ride) abbiamo la parte maschile complimenti per tutto il lavoro che state facendo grazie per la vostra disponibilità e voi lo sapete Radio Libertà vi aspetta per il prossimo appuntamento siamo a vostra vostra disposizione grazie a Giorgio Maimone Ciao. ciao a tutti Ciao. Allora andiamo alla conclusione Grazie anche a Patrizia Gallini Di Ardesh Comunicazione Allora togliamo la condivisione Avevo Quante robe ci sarebbero da fare Ma mi sa che non riesco a fare tutto Dunque ecco qua Allora Istat Commercio al dettaglio eh, Crescita congiunturale Dello 0,4% poi, eh, ah sì, scusa, devo chiamare eh, occupazione in aumento, posizioni eh, per dunque retribuzione e costo del lavoro dipendenti privati. Allora, nel settore privato sono attive nel 2021, però il dato, 19,5 milioni di posizioni lavorative dipendenti, più 6,9 rispetto al 2020. Per un totale di 15,4 milioni di lavoratori, 3 più 3,5, l'input di lavoro cresce eh, in ore lavorate. 1,5% il valore della retribuzione raggiunge 12.139 euro annue, pochini direi, comunque è sempre un più 3,6 rispetto al, 2019, al 2020 ed è anche un aumento del 0,2 sul 2019, e chiudiamo la condivisione. Invece questo è un dato negativo, ce lo anticipava anche ieri un nostro ospite, sulla produzione industriale che è diminuita dell'1,5% a novembre su ottobre di, dell'anno che abbiamo appena concluso. Chiudiamo con divisione. Poi abbiamo... Questo è intenzione di voto, tecnè. Abbiamo Fratelli d'Italia di 28,7, pd 19,2, 5 stelle 16,3, Forza Italia 9,3, Lega 8,3. Chiudiamo condivisione. Poi dai che siamo addirittura d'arrivo. Forse riesco a fare un plug, gli italiani in l'attualità politica. Questo è un sondaggio Ipsos con me utente di TV Movie. Meloni è responsabile delle persone che ha scelto con cui fa politica per il 50% non è responsabile per il 43% qui si parla di pistoleri e sostituzioni etniche ovviamente dopo un anno di governo si sta meglio rispetto prima 16% non, non si sta meglio rispetto prima 66% eh, le tasse e pensioni migliorato 19% migliorato il governo ha migliorato la situazione personale 62% e infine eh, quale di questi casi di comportamento discusso il ministro che chiede di, e ottiene di poter scendere dal treno 48% il deputato con la pistola 55% ha il pistolero poi 48% Lolo Brigida che ferma un treno mi tocca anche di sentire eh, noi, ma tutto sommato moto stava andando a lavoro perché la casacca no, dei, dei tifosi non è Milan Inter qui è, è la vita sociale di, di noi cittadini non è che uno perché di destra gli permettiamo tutto di sparare i pre- no, ma basta per fare il gioco della sinistra. Siete come le femministe che non vogliono che si parli degli stupri commessi dagli islamici? Stessa cosa, eh. alla fine siete uguali. Mamma mia, qui uno che ferma un treno, ma scherziamo. Uno che spara, ma scherziamo. Il ministro che insulta sui social, chi commenta sui post, 40% e invece quello l'ho trovato divertente. Il presidente del senato col busto di Mussolini, 39% chiudiamo, e ce n'è ancora uno. Eccolo qua. Elezioni europee. Easy SPA è realizzato. È un sondaggio autoprodotto. Fratelli d'Italia 27,1. PD 19,5, 5 Stelle 17, Lega 9,3, Forza Italia 7,4. Chiudiamo e andiamo a un plug, faccio subito i convenevole formularci: salutando e abbracciando Adrian Angela, Clotilde Carmela, vi ricordo anche... Le, loro ci seguono, ci seguiscono anche la metra sintassi, canale 252 digitale, televisivo terrestre naturalmente la radio Dab Alexa eh, accendi Radio Libertà, ve ne saremo riconoscenti, naturalmente anche le applicazioni Android che vi permettono di ascoltarci ovunque poi abbiamo il non lo abbiamo più è sparito eccolo qua genetria ci ricorrenze e commemorazioni sono 11.59 devo andare veloce del vigesimo terzo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano nell'85 l'ondata di gelo fa registrare in molte località d'Italia le temperature più basse della storia penso che il militare era anche in pianura Francesco sono, sono stato per tre settimane quando si rientrava dalla logistica per andare in mensa, c'era la, la temperatura a mezzogiorno perché veniva la Jeep a prenderci ero missilista meno 17 forse non è un'altra settimana, sto esagerando so che per parecchi giorni meno 17 a allora, Charles Perrault scrittore francese la grazia è il vero dono delle fate l'autore di Capuccetto Rosso e poi Jack London, fantastico richiamo della foresta, te lo fanno passare come narrativa per ragazzi a parte che i ragazzi sono deficienti vuoi dargli dargli letteratura stupida no, io a 14 anni leggevo Pirandello e non sono una persona di cultura quindi per favore Eh, poi abbiamo eh, Camillo Sbarbaro eh, poeta Joe Fraser Smoking Joe grande pugile, Mario Luzzatto Fegis, critico musicale che fece una figura barbina anni fa perché eh, doveva partecipare a un Sanremo io ovviamente eh, manderei in galera non solo chi fa Sanremo ma anche chi lo guarda Sanremo eh? è da 72 che non vedo Sanremo Beh, figurati comunque doveva partecipare Elton John già un musicista che a me è sempre stato insomma alla fine sul Corriere appare la recensione di Mario Luzzatto Fegis e sull'esibizione di Elton John che non andò che non si presentò di Del Buca Sanremo figura di M Pasquale Panella grande autore dei testi di Battisti eh, purtroppo non sono robe per tutti, però fatemi un favore quando parlate di dischi bianchi di Lucio Battisti, ne parlate male. Se non è roba, vo- cioè, io non mi metto a parlare che ne so, di danza classica, cioè, se sono cose che esulano dalla vostra competenza, non es- soprattutto poi quando dovete esprimere disprezzo, non è roba per voi, lasciatela stare. No? Ehm. Bruno Arenda, il comico dei fichi d'India che è scomparso un anno fa, Debra Foyer, Homeboy, eh, Jeff Bezos addirittura, Stop, 1202, Vincent Mia coppa perché ho già sforato, quindi grazie a Francesco e grazie a todos.
0: Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.